0: はい、明けましておめでとうございます。MMA 予想感想ブログファウンダーとのなおです。年末は UFC ライジン極限と色々、えー、いろいろ格闘技のねイベントがあって格闘技ファンは、えー、忙しくなったのではないでしょうか。えー、とですね UFC の感想に関してはブログでまずえ、アップいたしましたので、今年はじめのね、ポッドキャストは、まず、来人のね、えー、感想から話していきたいと思います。で、えー、ラの試合結果、えー、などですね、まだ見てない方は、え、ネタバレになりますので、注意してお聞きください。でね、あの、試合数がちょっと多いので、感想はいくつか、ピックアップしてやっていきたいと思います。で、<笑>まずは、えー、ムサビツ級のグランプリについて、いくつか話して、えー、その他は、えー、北岡、宮田、天心、ところ、川尻選手あたりの試合は、送っていきたいと思います。で、他には<笑>、まあ、ちょろっとね、女子の試合ですとか、まあ、極限のゴミ VS マサトの試合なんか、あとは、まあ、日本の格闘技についての大会総評、まあ、ですとかね、そういう話も時間があればやっていきたいと思います。はい。では早速、えー、グランプリについてですね。えー、ライジンの無差別級グランプリですね。で、えー、一番最初に話す試合については、バルト VS、高坂強氏の試合ですね。で、これに関しては、えー、高坂選手とバルト選手、体重差が、まあ、90キロぐらいですかね。すごい、80キロぐらいですか、すごいきつかったですね。で、<咳>まあ、香坂選手は、綺麗にアウトボクシングとかできるタイプではないので、まあ、組みつかれた後、まあ、バルトは組みついてくるでしょうから、組みついた後に展開、まあ、つ作れるんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、組んだらもう、ちょっと動かせなかったですね、えー、バルト。で、バルトが柔道をやってたっていうのは結構多いと大きいと思うんですがまあ高坂がタックル行っても上から潰してスプロールしてで、えー、高坂の背中の上からバルトのお腹、胸とかがねついてる状態で、まあ、常に膝蹴りをこう。打つんですけどその状態っていうのはバルトノーリスクでで、香坂は、まあ、常にポイントを取られてる状態で、それをどかすすべがないっていうのは、まあ、バルトとしてはこれ別に維持しとけば勝てるんで、それでいいと思うんですよね。むしろ競技としてはどかせない香坂が悪い試合で、えー、<笑>組みつかれてそうなるってことは、まあ、組みつかれる香坂が悪い。まあ、競技としては本当はそうなんですけどまあ、それがね、あの高坂選手としてはまあ、それで勝てないもんですからいやもう殴ってこいっていう風に<笑>言って挑発したんですけどまあ、バルト挑発乗らなかったですね結構、まあ、クレバーな戦い方だと思いますでこれに関して会場から、まあ、ブーイングクルーン来たんですよねバルトに対して何やってんだよみたいな。ただまあまああそれはしょうがないかなという体重差マッチで,で寝技が強い方が勝つんうん安全に勝つとすればまあそういう感じになってくんじゃないでしょうかねまあブーイングするのは当然ねあのつまんねえ試合だったらね別に全然お金払って見に行ってるんでねもうそんなのはどんどん飛ばしていいと思うんですけどデバルトもその後にお客さんじゃあやってみてくださいよ、みたいなことを言ったんですよね。そうすると、まあ、ツイッターなんか見てると、いや、それはないんじゃないみたいな<笑>、えー、リアクションをしてたんですが、まあ、どんどんね、煽ってくれれば盛り上がると思うんでね、えー、バルト選手は、まあ、確かに試合はね、あんま面白くなかったですね。ただ、まあまあ賢い勝ち方で、んで、勝ってたんでよかったんじゃないかなと、思います。はい。で、えー、次の試合ですね。行きたいと思います。次の試合はミルコクロコップ vs キングモーですね。で、この試合は、試合前のオッズを見ると、1.4 倍でもキングモー。で、ミルコには3倍ぐらいオッズがついてたんですよね。はい。で、僕も事前にツイートしたんですけど、ミルコがもう全然勝つと思ってたので、あ、このおいいなと思って、あの、別途しようとしたんですけど、そのね、あの、お釣を公開してるブックメーカーに僕入金してなくて、別途できなかったんですよね。入金するのはちょっと時間がかかるんで。はい。で、その理由に関してなんですけど、ミルコって前世紀過ぎたみたいな印象が皆さん、皆さんっていうかそういう印象、があるっていう風に、えーとですね、そうやって意見をねあのインターネットとか見てるとたまに見るんですけどあの UC 辞めるぐらい2015年え2016年ぐらいでしたっけ去年か一昨年に辞めちゃったと思うんですけどその辞める直前ぐらいが一番強かったと僕は思うんですよね。でで、まあ、確かかに反応とかは過励で遅くなって出るんですよあの、うん、まああのスリップして左ストレートをカウンターで、まあ、バンダレーとかにね,ねバーンって当ててた時とは反応が遅くなっててでキックキャッチとかもねあの最近技術が発達しててキックの蹴り分けとかもあんまり活かせなくなっちゃったんですよね。うん、だからストライカーとしては多少確かに厳しい感じになってきたんですけど、うん、まあでもクリンチが強いんですよねミルコってもともと昔からであのー、ケージレスリングはうまくないんですよ金網で<笑>あのレスリングした時に金網際で、あのー、組まれたら結構倒されちゃうんですけど自分の体勢を維持できる状態あのロープギアとかだったらガブル動きレスリングの時にスプローリスプロールとかで体をですね後ろにお尻を突き出して、まあ、ロープの足の方、えー、のロープっていうのは空間がありますから、まあ、リングの外までね足をぐっと出してこう押し返せるっていう動きができるんですけどロ、うん、リングの方がミルクはレスリング強いイメージありますね。で、結局、ケビン・ランデルマンですとか、マーク・コールマンとかは、あのー、簡単にヒョードルをテイクダウンしてましたけど、ミルコはテイクダウンされたことがないんですよね、彼らに。うん。で、コールマンなんかはヒョードル以外にも将軍とかも全然テイクダウンできるファイターなんで、結構昔の話ですけどね。まあ、昔からミルコはクリンチ悪くなかったんですよね。女子とかにも負けなかったですし。で、もう、キング・モーに関しては、体重差がもう全然10キロぐらいあってただでさえクリンチ強いミルコがレスリングとかも強くなってるミルコが10キロ軽いモーにテイクダウンされないだろうっていうふうに僕は考えたんですよねさらにモーに関してなんかはあの石井選手と戦ったばっかりですしねうんそういうふうに思ってたんですけどねでまあ実際1ラウンド確かにね、キックキャッチで倒されちゃったんですけどね、あの、ミルコガードポジション、うまいですね。あんまり打撃もらわないですし。で、寝技もなんか、やっぱりずっとキッカー、キックボクサーのイメージがあるんですけど、すごいうまいんですよね。あの、ジョシュ・バーネットとか、ガブリエル・ゴンザガとかのガードトップから、普通にパウンドと KO を奪ったり、はい。女子なんかはね、あのー、マウントトップとかでキープされるぐらいですから強いんですよミルコでそこでもまあ危なげなかったとそこまでで2ラウンドに入ると、まあ、キックキャッチ、まあ、キック出さなければねあのキャッチされないですから普通にあのディフェンスしながらテイクダウンをほとんど防いじゃうとタックりにいけないものがまあ、パンチとか出すしかないんですけど、まあ、それも対応できるんでミルコ普通にあの打撃カウンター打つぞっていうプレッシャーで追い詰めてクリンチからマッパーなんかでね KO しましたねで結局ねやっぱクリンチが強かったですねミルコうんまあ少なくともあの反応は衰えてる確かに衰えてるんですけど、まあ、パワーに関しては一切衰えてななないいいんじゃないかなと思います、まあ、でも大体いい選手そうですよねヘンダーソンダヘンダーソンとか、まあラ,あのー、ランディ・クーティアとかそうでしたけど、まあ、スピードとか反応は多少ねレーで落ちるんですけどパワーはあんまり落ちないですねあの皆さん<笑>まあ筋トレとかはねレー年取ってもすごい筋肉作っていますしねはいいちちょっっと長く喋ゃ,っちゃいましたねでそのミルコとバルトが、えー、2日目に戦ったんですけど、まあ、ここもクリンミルコのさっき言ったクリンチ,リンチの強さが出た試合で高坂なんかはもうあのバルトのクリンチ、まあ、8 0キ,キロの体重差をどうしようもなかったんですが、まあ、ミルコはちゃんと対処できててそうですねまあ首の間に肘とかをこうねじ込んで、組みつかせないようにしたりね。まあ、それに関しては、結局バルトが組みつけちゃうんですけど、まあ、わずかな空間を見つけて、膝に、ええー、あ、すみません、お腹にね、腹に、相手の腹に膝を突き刺して、ミルコが蹴 o がちと。で、<笑>相撲取りのね、ボディ、ボディを効かすってのは、やっぱすごい威力ですよね。ちなみに、あの、エピソードがあって、あるエピソードがあって、あのド、ジュニオル・ドス・サントスとミルコが昔戦った時に、ドス・サントスはミルコの蹴りがものすごい痛くて、驚いたと。驚い、驚くほど強かったっていうね。まあ負けちゃったんですけど、まあそういう逸話がありますね。まあちょっとミルコベタ褒めなんですけど、僕すごくミルコが好きなんで、<笑>ええ、この後の試合もちょっとベタ褒めしていこうかなと思いますで、えー、その決勝戦の相手がアミール・アリアック・バリだったんですよねで彼の1日目の,あのヒース・ヒーリングと戦った試合はあれはすいませんヒーリングがすごく良かったですねヒーリング結構あのブランクがあって120キロぐらいですかブヨブヨで出てきたんですけどお腹もタプタプして。で、やっぱ動き遅かったですね。距離感とかもめちゃくちゃで、あの、全然殴れないんですよ。パンチも遅いし。殴っていっても全然、こう、距離感が合わずに、こう、すぐ組まれちゃうんですけど、組まれたら、あり役割すごいもんで、あの、あの、でかいヒーリングをね、投げ飛ばしながら、ある程度コントロールもしてたんですけど、まあ、それにもめげずね、えー、アミール・アリアック・バリが、えー、ガス欠、えー、するところをヒーリングは引かずに、まあ、殴っていったっていう試合だったんですけど、まあ、ちょっとね、あのー、いかんせん動き良くなかったですね。でも、すごく感動しました。で、そのアリアック・バリとミルコの決勝だったんですけど、もう、これはもう全然、もう以上に楽で、あの楽な試合でテイクダウンディフェンスがあるんでねあの普通にテイクダウンをディフェンスしてまあ、例えばねあのアリアックバリの方がレスリングの実績がもうよりもあったとしてもレスリング単体の技術で強かったとしてもまあ、要は打撃等のあの連携がないんで怖くないんですよねアリアックバリ全然経験少なくて。まあ、打撃もねそんなに迫力がなかったですからジャブとかもう何てうんですかね単調なんですよねなんでまあミルコがその打撃とレスリングの動きを見,あの見切るのが簡単でまあテイクダウンディフェンスいくつかすると猛戦と一緒であれ役割がまあタックルいけなくなってまあジャブとか突き出してたらまあ反応の悪いミルコもう反応がちょっと悪くなっちゃったミルコでもジャブを何回か見たら、それに左フックパコンと合わせるのは、もう本当に余裕でしたね。それで、うん、KO 勝ち。なんか貫禄勝ちという感じですね。まミルコは、うん、普通に自分の試合ができたっていう感じだと思いますね。別に衰えた感じはないです。さらに根性でもぎ取ったっていう感じはなかったですね。ちゃんと実力で。あのーまあ、王者とったんじゃないかなっていう印象ですで有明配りはすごいレスリングやっぱいいんですけど打撃磨かないと今後はきつそうな印象ですね、まあ、磨かないとしたらテイクダウンは結構いけますからテイクダウン絶対にテイクダウンして必ずサブミッションを奪うっていうぐらいの決定力がないときついと思いますグランプリに関してはこんな感じでしょうかねはいではシングルマッチ話していきたいと思いますで1日目はもうなんといっても北岡悟選手 VS ダロン・クルックシャンク選手でしたねいや北岡選手がすごかったですねうん何がすごかったかってあのいや勝った方が強いんですけどクルックシャンク選手のがやっぱりね格上だと思うんですよ。であのー、北岡選手がすごかったのは作戦がすごかったんですがその作戦を遂行するのにあまりにこうメンタルとかねいた、あのー、痛みを伴うような作戦だったんですよね。まあ、結局テイクダウンして寝技で勝ったんですけどチョークで締め落としたんですけどそれって1ラウンドの、まあえー、残り2分ぐらいだったと思うんですよじゃあ最初からテイクダウンいけよとかっていう話なんですが、まあ、それができなかったんですねあのテイクダウンを最初に出したらディフェンスされるっていうふうに分かってたんですよね北岡選手はだから勝てない打撃でバカバカ。こう顔がボッコボコになるぐらいまで、あのー、被弾しながら、前に出て、右フックとかを強振しながら前に出,出るわけですよ。うん。それも痛いじゃないですか。で、クルクシャンクも、見てる僕ですら、観客ですら、え、なんで来たのか、今日をえ、なんでテイクダウンそこで行かないのっていう感じなわけですよ、殴られてるのに。もう来るだろうもう来るだろうって思うわけですよそこで北岡がこう踏み込みながら右フックを強振するもんだからクルックシャンクに当たるわけですよねまあ当然北岡もその時にもう当然その時もバンバン被弾してるんですよそれでも行くからクルックシャンクがもうこいつは今日打撃で来るんじゃないかなっていうふうにちょっと思うわけですよそこで最後の最後にタックルを仕掛けたすると成功したっていう。その布石がね、ものすごい長くて、ものすごい痛い。しかもそこには KO 負けのリスクもある。そこを行かなければ勝てないっていうのを分かってて、そこを実践するっていうのは、恐るべきメンタルと、うん。その、クレバーさ。僕はもう感服しましたね、すごく。その試合は、すごいなと思いました。北岡選手、やっぱり。うん。あとはまあロープに助けられたとか例えばロープテイクダウンした時にロープがあったから外に出ちゃってでそれをあのー、なんていうんですかねあのテイクダウンしやすい状態で、えー、審判がリセットして、あのー、リスタートさせたって言うんですけどあれはまあロープなかったら普通にテイクダウンだったんじゃないかなと思いますうんそれでまああとはねきっちり決めるとこがすごいですよね。きっちり決めきるところが。うん。まあ、全然言うことないですね。北岡悟選手にはもう言うことなしという、すごい、素晴らしい試合でした。ただちょっとなんか、髪型と眉毛は、いや、もう人様のね、ファッションに、どうこういうことじゃないんですけど、あんま<笑>、なんかちょっと人気出なさそうな、ファッションといいううかスタイルっっぽいですよねもうちょっと普通な方僕北岡選手インタビューとか話されてる時はすごく丁寧でしっかり受け答えされて結構あの知的な感じなんですよねうんまあ今日の作戦見たら分かると思うんですけどすごいクレバーな方なんですけどあの感じだとちょっと変な方みたいなんで見えちゃうからまあ普通にねやってくださった方が結構人気出るんじゃないかなっていう、ファイトでね人気出るんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じですね。ちょっと長く喋りすぎちゃってますね。で、続いては、あの、宮田和之 VS アンディ・サワーの試合ですね。で、これに関しては、サワー選手はまだ MMA、まあ、一応3戦目って言ってますけど、2戦目のようなものなんで、結局ね、宮田選手って、テイクダウンめちゃくちゃ強いですし、グラップリングも実はすごく上手いんですよ。なんで、テイクダウンすれば勝てる戦、あの、勝てる試合っていうふうにね、あのー、試合前からツイートしてたんですけど、まあ、そん、まあ、やっぱりそんな感じでしたよね。うん。もともと、その、宮田選手っていうのは若い頃、まあ、テイクダウン能力が世界一っていうふうに自負してたんですけど、まあ、実際それは嘘じゃないんですけどただテイクダウンの出力配分あのカーディオ配分ですねテイクダウンを、まあ、絶対に成功させてもいいんですけどさせたら疲れて負けてしまうそういうことが、まあ、須藤元気戦とかでもねあったんですけどそういうのも全部、あのー、後々修正されてでうんすごい上手い選手なんですよねあの安定感あってあの何すべきか試合中に分かってらっしゃる方なんでねでまあサーにはカードの少ないサワー劣ってるところがあるその、まあ、テイクダウンディフェンスとかねあのグラウンドで必ず劣ってる選手なんで宮田選手はちょっと相手が悪かったですねうんでそうすると、もうそもそもやっぱり組まれ、組まさせちゃいけないんですよ。組みになったらもう終わりなんですよね。なんで、サワーは、まあ、天心選手みたいに、あの、ちょっと距離取って戦うべきだったなと。長い打撃をやるべきだったなと思うんですけど、うーん、どうもね、キックボクサーで、サワーめちゃくちゃ足、フットワーク使って戦うタイプじゃなかったっぽいんでね。うん、ちょっと、この試合見るとね、きついような気がします。まあ、ミルコなんかもね、あのー、キックボックサー出身ですけど、トップキップしたり、あのー、テイクダウンできるようになるまですごい時間がかかったんで、まあ、サワーも、うん、充実とかレスリングね、ずっと練習していけば、もしかしたらね、開花するかもしんないですけど、まあ、年齢も年齢ですし、ちょっときついんじゃないかなと思いました。はい。で、ちょっと、えー、名前が出ましたが、続いて、天心選手。ナスカ天心選手ですね。これは、1日目と、まあ、2日目。29日と31日で出てましたね。ええ。相手がえ、1日目はニキータ・サプン選手。はい。もうね、天心選手はね、僕もちょっと興奮しちゃって<笑>、ツイートでちょっと、ツイッターではしゃいじゃったんですけど、みんな見たみたいな感じではしゃいじゃったんですけどもうちょっと天才なのかなっていうふうに思いますね例えばねアンディ・サワーなんてもう3戦目なわけですよあんなに k 1で実績残しててすごい運動能力あってうんパワーもあってまあシュートボクシングなんで投げとかもある中でやってた方が簡単にテイクダウンされるわけですよねそれその天心選手がまあちょっと MMA 選手というには確かにあのニキータ・サプン選手なんかはね別にテイクダウンもないですし打撃系のねテコンドーの選手なんで別にね強くはないうんないですけどただねあの僕マッチメイクがいいなと思ったのはあのー。ま、サプン選手、グラ、え、グラウンドでグラップリングができるということ実際にグラップリングになったし、で、決められそうになりましたしね。た、ただ僕が関心、本当にしたのは、まずは、もう、ま、知ってる、皆さん当然、ね、周知、皆さんご存知の打撃なんですけど、その距離が、すごい良かったですね。あの、テイクダウンされない距離、で、戦えてるんですよ。長いんですよ。要は今日、距離が。うん。で、距離保って保って、入ってきたところにカウンターを合わしたりとか<笑>、ローキックとかね、あの、できてるんで、僕ちょっとその距離でまず、この人、この選手、まあこの子って言ったら、まあ年下なんですけど、すごい親しみを親しみをね、込める意味で、この子は、ちょっと、やばいなと思ったんですよねそしたらキックキャッチしてテイクダウンしてでボトムからねサブミッションできるような相手をトップからパウンドをしてでこうエスケープしようとするんですよねサップン選手が下からこう何ていうんですかね頭の方向に体をずらして上がっていこうとするのを。天心選手が自分の体を預けて上に上がってこうそのエスキップを潰すわけですよでパウンドをするっていうね恐るべき体感でぶれないあんなパウンドを僕デビュー戦でキックボクサーがあんなパウンドをするっていうのはちょっとありえないと思うんですよねうんで、えー、2戦目あ2日目ですね2日目のカウイカ・オリージョ選手そこも,もう全然問題にならなかったですよね。問題にならなかったどころか、まあ、テイクダウンディフェンス一回見せましたよね。サップン選手はテイクダウンしてこなかったけど、カウイカオリージョ選手っていうのは、まあ、まあ、MM 選手っぽい動きは動きでしたよ。ちゃんとテイクダウンしてきたんでね。で、それをちゃんと、まあ、スプロールして、とりあえずテイクダウンを一回ディフェンスしたと。で、その後は決められちゃうんですが、結局ね、あの、僕最初フ(笑)ロントチョークだっていう風に解説的に言われて、あ、フロントチョークなのかなと思ったんですけど、忍者チョークでしたね。その、両手が肩より上にある状態。脇の下に片手をこう、滑り込ませない、決め、決め方。忍者チョークを決めるんですけど、それも、ちゃんと肘の、あの、肘って V 字になってると思うんですけど、こう角度があるんですけど、その、肘の、肘がね、あの、オリージョ選手の喉の方に来て、腕と前腕と上腕で、あの<笑>、はい、あの、頸動脈とか静脈が締まるように調節して締めてるんですよね。それ見て、この、天心選手、なん、なんなのかなっていうふうに、また興奮しちゃったんですよね、本当に。うん。でまあ、ちょっと大げさに、まあ、僕はた確かにちょっと大げさに言うタイプなんですけどちょっと盛り上がりたくなっちゃうタイプだから大げさに言っちゃうんですけどもう戦いの神様なのかなっていうふうに思いましたまあ当然ねこ,ん、まあ、こういう選手を MMA の経験のね少ない選手に勝ったからって言ってね別に MMA の王者にすぐなれるとは思ってないんですよ思ってないんですけどまあ一応ね練習期間が1ヶ月ってことですからこれを1ヶ月でできたっていうのは多分センス以上のものではないあるいは前から練習してんだったらねまだ分かるんですけどねまあそれにしてもいい動きですよねうんまあ MMA やってったらすっごい面白いんじゃないかなと思いますで今18歳ですよねでこれで本当に1ヶ月やってこの才能であるんだったら本当にポテンシャルとしてはすいませんね僕大げさに<笑>うん言っちゃうタイプか分かんないんですけど別にマクレガーとか10億円もらうようなファイターだとしたら天心選手がそ,のそんな風になってもまあおかしくないんじゃないかなと思うんですけどねまあ本人がどういう風にやりたいのか分かんないですしあとは練習環境がどうなのか分かんないんでただちゃんとした練習環境でやるんであればまあ、王者になる可能性、まあ、ベラトールなり、UFC なりの王者になる可能性ってのは、うーん、まあ、天心選手ぐらい、うん、ポテンシャルがあるならね、望めるんじゃないかなと思いました、本当に。でね、あの、ツイッターとか見てると、キックボクサーでも MMA、キックボクサーでも、MMA で勝てるんですよみたいなこと言って、MMA ファンが怒ってた方がいらっしゃったんですけど、まあんまよくわかんないですね、僕には。もうみんな応援すればいいと思ってるし、別にキックボクサーが勝てたからって、MMA 舐めてるとか、もう全然そんな思わないですしね、僕は。うん。もう、MMA、MMA 選手にな、うん。今後なっていくんじゃないですか ?MMA やるんだったら。もうそれ、じゃ、そうじゃないと勝てないし、また。なんでね、別に歓迎してもいいと思いますよ。はい。そんな感じですかね。これもちょっと長く喋っちゃったな。はい。では、え二、ー、日目に行きましょう。で、ところひでお vs、山本アーセンですね。で、これはもうすぐ、アーセン選手が決められちゃった試合なんですよね。まあ、グラウンド行けば、所選手はもう寝技はすごい強いですから、アーセン選手がね、あの経験の少,い少ないあの、まだ少ないアーセン選手が、所選手の寝技を逃れるっていうのは、たとえトップにいてもね、あの寝技で上,に上,を上からコントロールしててもきついだろうなと思ってたんですが、まあ、そういうふうになっちゃいましたね。ただね、あのー、アーセン選手、すごいなって思ったのは、やっぱ打撃のセンス,センスですよね。ところ選手から、ダウン奪ってるんですよ。で、その動きが、あのー、最初、サウスポーに構えてたんですかね。で、サウスポーに構えてて、で、まあ、左ストレートなり、右ジャブをこう出していこうっていう、こういう風に。やるぞって感じだったんですけど、ダウン奪ったときはスイッチ入れたんですよ、スイッチ。左構えから右構えにして、で、右ストレート打ったんですよね。で、それでダウン奪えるっていうのは、やっぱすごいテクニカルなムーブですし、それって。うん。で、トコロ選手、聞いた、聞いてダウンしたって。っていうのはねやっぱすごいですよね、まあ、そこからきっちり決めるのはね、所選手がうまいところなんですけど、まあ、アーセン選手は、うんそれこそね、あのこれで、こんなんでね、所選手に勝てるって思ってる方が、多分ちょっと、もしかしたらね、なめちゃってるって思っちゃうかもしれないんで、むしろ、勝てなかったらセンスないっていうふうに思わずに、いや、すごいセンスあって、これから頑張っていこうって思ってほしいですね、本当に。あと感動したのは、所選手のマイク。あの、この間ね、あのレ,ギレミギュス・モリカビー・ビューチスっていうね、昔、まあ、マサトともやった選手、すごい強かったっていうか、すっごい面白い試合する選手だったんですけど、その方が亡くなってしまって、その試合、あのそのことに、ね、ついて触れて、まあ、もう40近いけど、格闘技をね、やめられない。理由がどんどん増えていくっていうふうに所選手が言って、まあ、結構控えめな感じで言って僕はすごく感動しましたねでその後に、まあ、キッド選手にねあの挑,挑戦したいっていうふうに、えー、所選手が言ったんですよねでキッド選手もこう手を挙げて答えてはいたんですがとりあえずね UFC と契約してるんで独占契約だから MMA の試合はまあ UFC からね、リリースされない限りはできないんですけど、うん、試合したらね、なんか所選手がもう勝絶対勝ってキッド選手が、あのー、もう衰えてるから負けちゃうみたいな予想する方もいたんですけど僕は全然そうじゃなくて全然そうじゃないと思うんですよね。キッド選手の方が部があるんじゃないかなと思うんですけどねまあどうなるんでしょうかすごい面白い楽しみですねそれもまあ多分所選手の中でキッド選手みたいにあの花、ー、のある選手っていうのは多分ずっと追い求めてたんでしょうねなんでうんいいことなんじゃないですかねと思いますはいで続いてえー、川尻達也 VS クロングレイシーですねこの試合はね僕はもう絶対に川尻が勝つと思ってたんですよでおっず<笑>さっきオッズの話しましたけどもし僕がそのブックメーカー入金できてたら<笑>川尻に大きくいってたんじゃないかなと思っておそらく損してましたねうんっていうのもクロン選手経験少ないですし川尻選手って本当にサブミッションうまいですしねあのディフェンスもうまいし自分がするのも上手いし負けたことないと思うんですよねサブミッションとかでそんなに、うん、だからクロン選手がね川尻選手のテイクダウン防げないってカージ選手がトップキープしてる時に下からサブミッションかけても全部弾かれるっていうふうに思ってたんですけどなぜかカージ選手が敵団いかないんですよねいかなくてそれは寝技を警戒してるかどうなのかちょっと分かんないんですけどねまあおそらく警戒してたのかないかないんですよいかなくて殴ろうとしててでカージ選手そんなに打撃打ち合いはうまいですけどうーんむしろねね密着戦になってたんですよ、ね、最近は川尻選手も目を気にして打ち合いしてないですからうんそんでなんかクリンチで<笑>うんこうねお互い殴り合っててでしかもなぜかクロンが引き込んだんですよねあの寝技にいやいや川尻選手相手にそれはまずいんじゃないのって思ったんですカージリが嫌がってましたから、寝朝行くので、当然下からサブミッション仕掛けられないわけですよ、クロン選手は、別にスイープとかできるわけじゃないし、あひっくり返したりできるわけではないですし、カージリ選手が、まあ、普通に体をちょっとこう空間作って、まあ、パウンド行くわけですよね、でそれが当たってて、うまく当,て当たってたんですよ、クロ,クロンに。あこれは川尻の展開かなと思ったんですけどなぜか立ち上がってあのストンピングあの踏みつけサッカーボールキックとか踏みつけをしにいったんですよねそれでクロンにガードされてでバック疲れて1ラウンドものすごい攻められて、まあ、川尻選手もしかしたらバックに疲れるの苦手っぽい、まあ、当然ねクロン選手が寝,寝技うまいんで。バック疲れたらどうしようもないと思うんですけどそれでコントロールされて結構削られてで2ラウンド2もなぜか同じ状況でクローンが引き込んででパウンド当ててんのにまたストンピングいってまたバック疲れて今度決められちゃったんですよね僕それがもう謎で謎でしょうがないんですけどどうなんでしょうね川尻選手何がしたかたのかなと思うん僕カよね僕ルー選手すごい強いと思うんですけどねクロ,ン選手クロン・グレイシーっていうなんか MMA 何戦目かの選手に負けるもうようなファイターじゃないんですよね。クロンがねそんなに現代 MMA ですごいことやってるかっていうと別に何も今回してないんですよね。別に打撃が強かったわけじゃないですよね。全然強かったわけじゃないし、例えばボクシングみたいなステップ踏んでパンチをこうやって放り込んできたわけでもないですし、クリンチでこう、もぞもぞっとしてるところで引き込んで、まあ、パウンド打たれて、相手がなんか踏みつけてきたからそれキャッチできたっていう感じだと思うんですよ。カジー選手、なんか、盛り上げようとしすぎたんじゃないかな、と思ってるんですよね。なんかテンパってたんですかね。テンパるような戦績、キャリアでもないと思うんですけど。なんか大事な試合落としちゃいますよね。あの、アルバレス戦とかメレンデス戦とかでも、青木と戦う時とかでもそうですけど。うーん。ちょっともったいないですね。テイクダウンできるんであれば、カージーは絶対勝たなきゃいけない。むしろテイクダウン、アンドトップキープ、テイクアンドアンドパウンド。これが最強で、これしか手段がないのに、それをせずに負けるっていうのは僕はちょっとね、川尻選手。はい、なんかこう、いや、俺は負けちゃってかっこ悪かったけど、みたいな言い方してますけど、いや、今回は、いや、お前頑張ったよ、かっこいいよ、みたいな風には思えないですね。全然もっとちょっと、本当に、いや、全然勝ってほしかったですね。<笑>普通に。すごいショックでした。うん。そんな感じですかね。はい。もうちょっとめげないでほしいですもう一回ちょっと見てほしいですね。試合を。すいませんね。もうちょっと僕もね、偉そうに言っちゃってるかもしれないんですけど、いやでもね、川尻選手見てる方そう思うと思いますよ。僕はそう思うと思いました。はい。大体ね、あの、ま、試合の感想って言えばこんな感じですかね。で、その後は、ちょっとおまけの感想を話していきたいと思います。で、レイナとハンナ・タイソンに関してなんですけど、これは正直ね、あの、僕、レイナ選手すごい可愛らしくて好きなんですけど、これはま、MMA の試合ではなかったですね。寝技もないですし、うん、ハンナ・タイソンが寝技むしろ嫌がってましたから、まあ、普通にあのレーナがキックで勝ったっていう感じ印象ですねうんそうですねこれどうすればいいんでしょうねこういう試合はそのレーナに今後本格的な MMA をやってほしいんであればやっぱり MMA ファイターをちゃんと連れてくるのかま、ヨシンバそれを負けたとしてもね、ま、乗り越えてもらえないことには、MMA 発展していかないですからね、すごい難しいと、うん、思います。で、すみません、ちょっと余談なんですけど、ツイッターでフォロワーの方が、すごい面白い方がいらっしゃって、その方が、ライジンの、あの、女性ファイターの格付けやってらっしゃったんですよね、あの、ルックスの。それで、あの、S クラスが山本美優選手。まあ、僕も全く色んないんですけど、このハンナ・タイソン選手は A ランクで、レーナー選手が B ランクっていう風になってたんですけど、レーナー選手はもっと可愛いんじゃないないんですか皆さん。<笑>どうなんですかね。結構、周りの方に聞くと、すごい好みが分かれそうなルックスっぽいですね。すごい。すいません。ちょっとアホっぽい話をしちゃいました。はい。続いての試合参りたいと思います。で、あと、ギャビー・ガルシアと堀田由美子。はい。僕はギャビー・ガルシア、あの、結構好きなんですけど、これ、堀田由美子選手、49歳で、あの、体重差もあって、あの、死んじゃうんじゃないかなと思いましたね。ちょっと怖いですね。ライジンも、あんまこういう試合は組まない方がいいんじゃないですかね。あの、単純に倫理観として命が、命って大事ですよね、すごく。そういうふうに思いました。うッん、堀田選手、仕事だからね、受けるんでしょうけど、危ないんじゃないかなと。うん、思いましたね。で、その後に、あの、神取忍選手が出てきて、で、ギャビガル社に、おめえ今度やるぞ、みたいな、こう手を俺と前でっていう感じ、まあ、俺って言ってもねあの方女性なんでね私とあなたとっていうふうに指を差し合うんですけどただガルシアは本当にもう普通にいい子なんで女の子ちょっと内気ぐらいの結構普通の女の子なんでありがとうみたいな感じで堀田選手と挨拶してる時に。ななかなかねギャビー・ガルシアがこうガッと来ないんでカンドリ選手も途中で「おっ」つって「まあ、ありがとうな」みたいな感じになっちゃってたんですよね、まあ、それもちょっと面白かったんですがそっからなんか新たに、あのー、ちょっと背の高い僕知ってます名前失念しちゃったな、あのー、ちょっとなんか屈強そうな女の、ねあのー、外国人の方が上がってらっしゃって来てらっしゃってでギャビーに挑戦ね、世界一強い女は私だよ、みたいな感じで、こう、挑発するわけですよ。で、そこで、ガーッといって、こう、なんかギャビッとこう盛り上がるんですけど、で、そこでカントリーが、こう、入っていくわけですね。いやいや、こう、こうガンガンんかアピールしていくわけですよね。まあ、それもちょっと、うーん。MMA 競技ですからね、その、演出っていうのとまたねあのうんその線引きが難しいですよね僕はちょっと茶番っぽく見えてしまってこれがね続くんであればこういう風な盛り上げ方しかできないんであればまあ見なくなっちゃうと思うんですよね僕はねあんま好みじゃないっていうかうん。そう思いましたね。ただ、その、はくなんかこう、途中でこう、なんか乱入してきた女の人に、カンりリー忍が、ちょ、お前誰だよみたいにマイクしてたのは、まあちょっと本当笑っちゃいましたね。あれは面白かったですね、すごく。まあそんぐらいですかね。うん。はい、続いて、第三試合、ま、桜井マハ第三試合じゃないですね。えぇ、ー、桜井マハ彩と VS、坂田渡,渡る選手。うん、これもあの実力差がありすぎてちょっと危ない試合だったんじゃないかなと思います。こういう試合を組んじゃうと、まあ、事故が起こる可能性があると思うんですよね。なんであんまりね、うん、こういうあの一方的な試合は、まあ、高田さんとかは男だったみたいな感じであの締めくくってますけど、まあ、みんな男だし戦ってる人は。男性選手はこうプライドをかけて戦ってますし人生もかけて当然、女性のファイターだってあの武けしくね人生をかけて戦ってますしねだから、うーん、まあ、事故起きちゃうんでねちょっと気をつけてほしいですねそういうことをやるともう全部終わっちゃいますからね。ちょっとこの試合もあんまり,り乗れなかった試合ですね。で、最後に、えー、ゴミ VS マサト選手。ゴミ選手 VS マサト選手なんですけど、これはまあ、ライジンじゃなくて、TBS の極限でしたね。これもちょっと、あの、時間が、あの、ちょうどね、その時間何の試合もやってなかったんで見れたんですけど、まあ、ゴミ選手良かったですよね。で、パンチャーなんで、あの、手も長いし、あの、当てるのやっぱ上手いですね。そんな速度があるわけじゃないんですけど、まさと選手みたいに。全然当ててましたし、ただ、あの、グローブ多分14オースとかなんですよね。あの、重さ見てると大きさとか。当然あの、UFC と独占契約ゴミしてますから、エキシビジョンでしか出れませんから。そうなると、ま、パンチャーのゴミはあまりにも不利な。ちょっとルールだったんじゃないかなと思います。そうじゃなくてもね、キックで上がる以上、マサトが勝って叱るべきなんですけど、まあちょっと、ワンチャンスもね、あのー、14スだと、KO 威力落ちますから、まあワンチャンスすらなかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、マサト選手は現役より体すごくいいですね。あのー、胸、あの胸筋胸、胸筋とか、すごいこう大きくなってますし腹筋とかもカットとかも全盛期よりいいですねすごいトレーニングしてんだなって思わせるような仕上がりでしたねでやっぱうまいですねローキックでローキック強力でしたねうんで結構皆さんおっしゃってましたけどゴミがまあ結局判定になって判定はノーコンテストですからノーコンテストっていうか判定なしですから判定になった時に TBS でおみそかこ今日は判定,じゃなか判定だったけど、慶応じゃなかったけど、今日はいいかなって、許してくれるかなみたいなことを、ゴミが言ってたんですよね、それをまあ、全然みんな分かってなくて、解説の人とかもね、拾えなくて、それはそこは拾ってあげなきゃだめでしょみたいな、ゴミもちょっと滑っちゃいましたねみたいな感じで、こうにっこり笑ってたんですけど、うん、まあまあ、でもお祭りでしたね、これも。うんんな感じまあ (笑)、あとは、正人は、はい、あの、結構格闘技界のこと考えてくれてるなって発言してくれてたんじゃないかなと思います。こういう試合やってもいいけど、若い人たちにこのね、バトンをどうにか渡したいみたいなこと言ってたんで、うん、後世育てばいいですよね。で、まあ、こういう感じですね。あの、大晦日はこういう感じで。あの、日本の格闘技界は、えー、締めくくられたという感じですね。で、勝率はね、あんま去年と同じぐらいだったんですよね。良くて 7% とかぐらいでしたっけで、5% とか、そんぐらいだったんでしょうかね。大臣に関しては。で、これ、今んとこ、その、ヘビ級に関しては、まあ、10年前と同じミルコが優勝しちゃいましたしこれは実力なんでねしょうがないにしろ優勝しちゃいましたしうんで軽量級とかも今後どうしていくのかなっていう印象なんですよねだ UFC とまあ違うことやってるんだっていうんですけどまあクレックシャンクとか UFC から来てますしで川尻選手もね UFC であの戦おうとしてチャレンジしてましたし MMA ですからね同じそこで差別化するときにいや単純に違うんだって言ってもやっぱりルール演出だけ違うって言われても実際にどういう能力を持った競技としてどういう能力を持った人が有利になるのかっていうのが明確にならないとどうなんですかね UFC と戦うんであれば、とにかく、うん、うん、やっぱり選手のレベルを上げなきゃいけないですよね。そうすると、ファイトマネーしかないんで、ファイトマネーを上げるしかないんで、PPV を、ペーパービューを売るのか、じゃなかったら、地上波だったら、まあ、視聴率を上げなきゃいけないんですけど、どこまでいったら視聴率上がってく、あの、どこまでね、視聴率、何取ったら、UFC レベルの選手を呼べんのかっていうのはうん考えますねなんかあの視聴率 25% だったら1億 30% だったら2億とかなんかこうボクシングではあるらしいんですけどまあすいませんこの数字は厳密じゃないですよあるらしいんですけどまあそういうふうになる可能性があるんだったらいいんですよねただそれにしてはじゃあ次見ようっていうストーリーがちょっとない気がするんですよね例えばうん例えばねバンタム級とかでしたら所秀夫が王者でであのそのとこ所秀夫が王者戦をしたとしてその他王者戦の前にバンタム級他に。コンテンダーの試合があってこの二人次戦わしてみたらどうだろうって思わせるような試合がちょっと少なすぎるそもそも王者がいないですからねうんそういうとこが問題なんじゃないかな課題になっていくんじゃないかなと思いますでやっぱりそうなるともうねあのうーんいや選手はね全然頑張ってる選手はもう頑張ってくださって例えば、大坂選手みたいに、あの、40超えた選手とかでも、僕、感動するんですけど、コンテンツとしては、やっぱ厳しくなっていくと思うんですよね。ゴミマサトとかもそうですけど、じゃあ、この二人、王者じゃないですし、次に挑戦するところも挑戦する人もいないんで、まあ、ゴミに関してはね、USC 挑戦してますけど、うん。なんでね、自分はね、もう、いつも言ってるんですけど、天心みたいな選手のドキュメンタリー組んだり、天心選手18歳ですからね。で、多分、あの、普通に暮らしてる分には、ミッドウチとか、あの、なんていうんですか、どっか、ララポート川崎でしたっけなんかわかんないですけど、そういう、ラゾーレでしたっけんなんか、その、デパートとかで、こう、ミッドウチとかこう、やるときに、すごい緊張したっていうような、普通の男の子だと思うんで、まあ、試合とか競技の、才才能が天才なんんであって、まあ、普通の男の男子だと思うんですよねそういう姿とかを見せてあげてどういう風に過ごしててでも普通の人が格闘技にハマってるとそういう男の子が何で格闘技こんなにハマってこんなに痛い思いして頑張るんだろうっていうのを密着して見せてあげれば見るんじゃないんですかねみんな面白いですよねそういうのって僕は格闘技ファンだからもうそんなのめちゃくちゃ見たいですけど。うん。見れ、見してあげればいいと思うんですよね。僕のあのフォロワーさんに、あの、フォロワーさんって僕がフォローさせていただいてるぐらいなんですけど、あの、バリトゥドジャパン VTJ のあの、タマルイ・選手みたいな方いらっしゃるんですけど、まだ二十歳ぐらいで、もうね、すごい、ファイトとかすごい根性あるんですよね。ああいう方とか、あの、しかもすごいいい方なんですよ。で、そういう方とか、ドキだいいって本当に思いますでタフとかもねそうじゃないですかみんなこう UFC 目指す若手選手をこう放り込んでドキュメンタリー見してでその決勝以降は有料で見せますよみたいなねでコーチした選手もトップファイターでもっとその選手たちの上にすごいファイターがいて有料で見れますよっていうねそういうのをマーケティングみたいなのやっていかないと。まあ、なんで僕がね、マーケティングみたいなこと話してんだろうって感じですけどね。はい。そんな感じですかね。はい。今後期待してます。でも、うん。やっぱりね、あの、試合、来人の大会前は、そんなにね、すいません、ちょっと話長いですけどね。ちょっと、もうちょっとだけね。来人の大会前は、結構あのね、あんまり来人、今年見ようと別に特別思ってなかったんですよ。地上波始まったらつけようかなぐらいで思ってたんですけど、なんかフォロワーさんがね、あの、今年来人、よし、買おうみたいなことをツイートされてて、僕もそれに釣られて、まあ年末だし、うん、ちょっと時間あったんでね、あの、29日とかすごい時間あったんで、まあ、じゃあもうせっかくだから買おうと思って、ペーパービュー買ってみたら、結構やっぱ面白いですね、日本の。格闘技やっぱ演出もすごいですしあの僕みたいなタイプは<笑>結構ね乗せられちゃうんですね高田さんとか話してるとうん、なんか大根の選手とか出てると感動しちゃいますしそういうベタなの結構好きなんですよすごく好きだしであのみんなが楽しいよみたいな感じで会場組みたいな方が写真とか送ってくださるんですけどそういうの僕すごい好きなんですよねだからうん、そこはねあの、やっぱり日本のファンは日本でちょっと会場行ったりで国内でやってる格闘技とか見たいっていうのはあると思うんで、来人はやっぱちょっと頑張ってほしいですね、うん、うん、そうですね、もうちょっとなんかこう、うん、フライ級中心にやっていけばいいんじゃないかなと思いますあの、天心選手がいるんでね。はい、あと、きざえもん選手とかもいるし、うん、大丈夫なんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ、今年のね、新年一発目の感想、ちょっとねあの、すいません、言い訳ばっかりなんですけど、普段こう、レジュメみたいなの作って話すんですけど、まあ今回作んないで喋ってみようということで、まあこれもちょっと聞き直すんですけど、うん、あの、あんまり長すぎたらね、また修正したいと思います。はいで今後、えー、UFC の感想も、ポッドキャストで、えー、アップしたいと思います。まだね、あの、正月、三ヶ日っていうんですか三日なので、時間あればね、あの、今日中なり今週中にアップしていきたいと思います。で、次のね、あの、大会が UFC の、あの、ファイトナイトでしたっけね ?15 日ぐらいにあったと思います。これまでに、また予想ですとか、そういったもので、ポッドキャストで上げていきたいと思います。ちょっと時間空くんでね、もしかしたら、ブックメーカーとかね、ギャンブルの話も、あの、一回入れるかもしれません。では、皆様、今年もですね、格闘技楽しんで見ていきましょう。今年もよろしくお願いします。はい、それではごきげんよう。